0: Dzień dobry Państwu. Witają serdecznie Paweł Kusiak i Łukasz Wyszyński na kanale Stosunki Międzynarodowe Akademii Marynarki Wojennej. 24 lutego 2022 roku rozpoczęła się rosyjska inwazja na Ukrainę. Jak się ona zakończy, w tej chwili trudno jest prognozować. Możemy jednak z dużą dozą prawdopodobieństwa stwierdzić, że będzie to jedno z najważniejszych wydarzeń kształtujących architekturę bezpieczeństwa Europy w latach dwudziestych, dwudziestego pierwszego wieku. Dlaczego Rosjanie zdecydowali się na tę inwazję? Jakie były ich rzeczywiste cele? Na to pytanie próbują odpowiadać eksperci. Pewnie kiedyś w jakimś stopniu odpowiedzą historycy. My dziś będziemy rozmawiali o innym aspekcie, związanym z tym problemem. Chcielibyśmy porozmawiać o polityce rosyjskiej, czy też wizji strategicznej rosyjskiej wobec Polski. Jakie są cele strategiczne Rosji wobec naszego kraju? Czy Rosja zaatakuje Polskę militarnie? Nad czym zastanawia się dzisiaj wiele osób. Jeśli nie, to co innego Rosja jest w stanie zrobić, żeby przekształcić Polskę podług swoich politycznych wyobrażeń? No i co my jako Polacy możemy robić, żeby się przed tym obronić. Naszym dzisiejszym gościem, którego serdecznie witamy jest pan Jarosław Wolski, dziennikarz, analityk, autor takich książek jak Czołgi na Ukrainie 2014-2015 i Pancerna potęga Rosji. Pan Jarosław publikuje w takich czasopismach jak Nowa Technika Wojskowa i "Fark Out. Panie Jarosławie, bardzo dziękujemy za przyjęcie zaproszenia i witamy serdecznie.
1: Dzień dobry panom i ja dziękuję za zaproszenie do
2: programu.
0: A Państwa zapraszamy do słuchania naszej rozmowy. Tak jak Paweł
2: wspomniał, kiedy nagrywamy tą Rozmowę na pewno ciężko jest jednoznacznie jeszcze stwierdzić, jak ta wojna się zakończy. Możemy jednak z dużą dozą prawdopodobieństwa powiedzieć, że to jak jak się rozpoczęła, jaką ma intensywność, jakie reakcje wywołała nie tylko w Europie, ale także w skali globalnej, niewątpliwie przebuduje architekturę bezpieczeństwa zarówno na stałym Kontynencie, jaki będzie miała wpływ na kształt systemu międzynarodowego w kolejnych, w kolejnych latach. Zanim jednak przejdziemy do rozmowy bezpośrednio o samej wojnie i, i tym w jaki sposób Federacja Rosyjska najprawdopodobniej wskazuje, pozycjonuje swoje, swoje cele w tym konflikcie, Chciałbym wrócić do sytuacji z grudnia 2021 roku, czyli w momencie, kiedy jeszcze wszyscy obserwowaliśmy swego rodzaju grę dyplomatyczną, kiedy Rosjanie podbijają stawkę, koncentrując coraz większe siły stawiali przede wszystkim Stanom Zjednoczonym, czy też szerzej NATO określone żądania. Według RIA nowości i propozycje te obejmowały wykluczenie dalszego rozszerzenia paktu, a tym bardziej akcesji Ukrainy do sojuszu, zobowiązanie się do tego, aby nie rozmieszczać dodatkowych żołnierzy i systemów uzbrojenia terytorium państw, które nie należały przed, znaczy, które nie należały do NATO przed okiem 97 No, znaczy trzeba jakby jednoznacznie stwierdzić, że to są bardzo odważne polityczne cele i deklaracje. I tutaj chcielibyśmy Pana zapytać, czy projekt systemu bezpieczeństwa, który wyłania się właśnie z tych rosyjskich propozycji zgłoszonych najprawdopodobniej w grudniu 2021 roku, po raz już kolejny, można uznać za pożądaną przez Moskwę, znaczy pożądany przez Moskwę stan stosunków w Europie Środkowo-Wschodniej, a także czy uważa Pan, że Rosja liczyła na to, że te postulaty mogą być spełnione bez rozpoczynania wojny. Chyba ostatnie pytanie w tym kontekście, co by Pan pozycjonował jako cel minimum, a cel maksimum, jeżeli chodzi o ten kształt architektury bezpieczeństwa zdaniem Federacji Rosyjskiej?
1: Znaczy, tutaj bym wyróżnił trzy kwestie, które możemy poruszyć. Pierwszą jest faktycznie rosyjski program maksimum, drugą jest program minimum, a trzecią jest pewna logika negocjacji, w ramach której Rosjanie prawdopodobnie postawili przeszacowane żądania, żeby móc z nich zejść w procesie negocjacyjnym i osiągnąć jakiś swój cel pożądany. Cel maksimum jest tak naprawdę od wielu lat otwarcie ogłoszony przez Rosjan, i można go w zasadzie określić jako neutralizację krajów Europy Środkowo-Wschodniej. Czyli w takim modelu idealnym dla Rosjan nowego ładu Geopolitycznego, politycznego, w zasadzie politycznego. Europa Środkowo-Wschodnia jest Europą zneutralizowaną. Nie należy do bloku państw NATO, natomiast jest w pewnym sensie ziemią niczyją między Wschodem i Zachodem. Ona oczywiście gospodarczo i społecznie, i ekonomicznie należy do świata Zachodu, należy do Unii Europejskiej i tego w Rosji chyba nawet najwięksi optymiści nie kontestują. Natomiast w przypadku bloków politycznych, to co Rosja niesamowicie uwiera, to jest przynależność krajów Europy Środkowej do NATO. I Rosjanie tak naprawdę <duszelne> dążą do e, niejako odwrócenia tego, co nastąpiło po 99 roku, zwłaszcza w kontekście, a zwłaszcza później jeszcze w kontekście państw bałtyckich. E, ponieważ trzeba pamiętać, że Rosji to, co uważają Rosjanie, może w sensie też kryzys naturalnym dążę domoludów demoludów, do struktur zachodnich. Dla Rosji jest z kolei wyrazem atakowania ich, wyrazem takiej agresji. To jest narracja, która uchodzi za narrację prorosyjską. I faktycznie za taką możemy odczytywać w polskich realiach. Natomiast trzeba pamiętać, że rosyjski punkt widzenia na tę sprawę jest kompletnie inny niż nasz punkt widzenia. I w zasadzie u nas mało kto werbalizuje albo w ogóle przedstawia to, jak Rosjanie patrzą na otoczenie swoje polityczne, które się dla nich ukształtowało na przestrzeni ostatnich 20 lat. Ponieważ trzeba pamiętać, że na przykład dla nas kolorowe rewolucje w poradzieckiej przestrzeni jest to wyraz po prostu narodów do samostanowienia, jest to wyraz dążenia do integracji z Zachodem. Natomiast z kolei Rosjanie uważają, że wszystkie kolorowe rewolucje jest to wyraz amerykańskiej agresji w poradzieckiej, poradzieckiej przestrzeni i oni wprost uważają, że jest to sposób prowadzenia wojny przez Zachód w ich przestrzeni dawnej gospodarczej i politycznej. I z tego wynikają pierwsze takie podstawowe różnice w związku z powyższym Najbardziej pożądany dla Rosjan stan to jest odwrócenie tych, albo może nawet nie tyle odwrócenie, to częściowe zneutralizowanie dla Rosjan niekorzystnych, ich odczuciu oczywiście zdarzeń, które nastąpiły po, 2000, po 1999 roku. I to jest program maksimum. Natomiast sami Rosjanie zdają sobie sprawę, że ze względu na pewne kwestie oni nie są w stanie odwrócić w biegu historii. Dlaczego nie są w stanie ponieważ świat niech to spało, takiego, jakie takiego, państwa Unii państwa Unii tak ponieważ Tak naprawdę... <śmiech> oprócz kwestii ideałów, kwestii wartości, kwestii wspólnej przestrzeni cywilizacyjnej. Jest też coś, co jest bardzo prozaiczne, a co w zasadzie ukry- ucieka w debacie, a mianowicie niesamowity wzrost poziomu życia ludzi w Unii Europejskiej, który się dokonał nawet na przestrzeni ostatnich 20-30 lat. A jeżeli patrzymy o dawne demoludy, no to jest już to w ogóle poziom wręcz niewyobrażalny dla dzisiejszych powiedzmy nastolatków i dwudziestolatków. Tak? Ponieważ my panowie, jak tutaj wszyscy tutaj siedzimy, no to byliśmy świadkami tego progresu i pamiętamy, jak wyglądały lata 90. w Polsce a wiemy jak wygląda to teraz. tak? Wiemy jakie ubrania nosiliśmy, jakie jedzenie jadaliśmy, jaki mieliśmy sprzęt RTV, AGD w domu, wiemy czym jeździliśmy i wiemy gdzie się jeździło na wakacje, a gdzie nie. Tak? Więc no, w zasadzie w większości osób żyje się dużo lepiej niż, niż można by sobie to wyobrazić. I to jest to soft power, to jest ta, taka miękka sfera i wartości i rzeczy materialnych, do których dąży dążą kraje, które kiedyś były albo wprost włączone do tego więzienia narodów, jakim był Związek Radziecki, albo były w bezpośredniej strefie dominacji Związku Radzieckiego, czyli dawne demoludy. I teraz Rosjanie nie mają żadnej odpowiedzi na to. W ogóle i kompletnie. Oni poza takim ułudną mirem, ułudnym, ułudą taką powiedzmy tego sowieckiego miru i tam jakimś panslawizmem, na które się złapie jakiś tam promil, kilka procent w, w danym społeczeństwie, nie mają żadnej alternatywy. Ich jedyną alternatywą jest y, polityka zagraniczna i brutalna siła. No i teraz Rosjanie zdają sobie z tego faktu, oni są Oni nie są głupi. Oni mają świetne ośrodki socjologiczne, oni mają świetne świetne ośrodki badań opinii publicznej, oni mają rewelacyjnych socjologów i oni doskonale sobie zdają sprawę z tego, że oni nie są w stanie wygrać zachodnią soft power, że ta soft power będzie ich wypychać systematycznie, tak jak wypchnęła z dawnych demoludów, tak jak wypychać w pewnym sensie zaczęła z Białorusi, tak jak wypchnęła z Ukrainy przed rewolucją z 2013 roku. Więc Rosjanie zdają sobie sprawę, że w pewnym sensie im nie pozostaje żadna inna odpowiedź poza polityką i poza siłą. No i tutaj przechodzimy do programu Minimum, ponieważ wiele wskazuje na to, że... to to znowu jest pytanie, co było pierwsze, jajko czy kura, tak? Ponieważ jeżeli wrócimy do kwestii, znowu taka lekka dygresja, jeżeli wrócimy do kwestii związanych z wojną w 2014 i 2015 roku na Ukrainie, no to duża część analityków, politologów czy historyków już teraz zwraca uwagę dopiero na działania z 2014 roku. Natomiast tutaj wydaje mi się, że warto zaznaczyć, że logika pewnego mobilizacji jednostek rosyjskich wskazuje, że one dostały rozkazy już w grudniu 2013 roku. Natomiast trzeba też pamiętać o wydarzeniach, które spowodowały, zainicjowały wybuch Majdanu. Jeżeli porozmawiamy z kolegami z Ukrainy, no to oni zarzekają się, a ja nie mam żadnych podstaw, żeby im nie wierzyć, że tak naprawdę pewne działania rosyjskie, ich sił specjalnych i wojska były widoczne już na wiosnę 2013 roku w kwestii przygotowywania się do agresji na Krym zajęcia Krymu. Więc tutaj można powiedzieć, że owszem kwestia umowy akcesyjnej z Unią Europejską to był taki zapalnik, no ale tą bombę wytrwale uzbrajał ktoś inny przez lata, tak? I teraz mieliśmy podobną sytuację na Białorusi. Dlaczego ważne jest w moim odczuciu wspomnienie sytuacji z 2013 roku na Ukrainie? Ponieważ jeżeli spojrzymy na to, jak wyglądała sytuacja na Białorusi latem zeszłego roku, no to mamy wybory prezydenckie, mamy ewidentny, autorytarny rząd w bunkrach, czyli Aleksandra Łukaszenki, czyli to już jest dykt dyktatura. Może jeszcze wówczas nie była ona tak opresyjna jak szereg dyktatur powiedzmy afrykańskich, no ale już na dobrej drodze ku temu, na złej drodze ku temu. Natomiast obserwowaliśmy zryw takiej ludności, który był z jednej strony lekko wspomagany oczywiście przez NGOsy zagraniczne, ponieważ one y, dziwnym trafem zawsze są tam, gdzie, 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 gdzie dzieje się coś takiego. E, ja tak uśmiecham się, ale wiedzą panowie, co mam na myśli. tak? No, no, czy, 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 czy mieliśmy do czynienia w Serbii, czy mieliśmy do czynienia w Gruzji, czy na Ukrainie, no zawsze jakaś tam sympatyczna ręka po, po, pomaga te NGOsy, jeżeli o to chodzi. Natomiast... Y, To, co trzeba zauważyć, to to, że prawdopodobnie w rosyjskim odczuciu to, co wydarzyło się na Ukrainie, było takim zdarzeniem, które wyzwoliło potem całą lawinę innych działań. I teraz znowu, tutaj znów wracamy do tego stwierdzenia, co było pierwsze, jajko czy kura? Ponieważ na wiosnę zeszłego roku, czyli jeszcze przed Białorusią, możemy zauważyć, że Rosjanie zaczęli mobilizować drugi rzut strategiczny. Czyli oni zaczęli rozwijać wojska, które miały uzupełnić pierwszy rzut strategiczny i zaczęła się wielka inwentaryzacja magazynu, zaczęły się ćwiczenia kolejnych rzutów mobilizacyjnych i znowu jest to działanie, które wskazuje na to, że Białoruś, to był, a potem Kazachstan to były wypadki przy pracy w trakcie procesu mobilizacji rosyjskiej które w pewien sposób stanowiły zakłócenie pewnej logiki działań, która była wcześniej przyjęta na Kremlu. Czyli wynikałoby z tego, że Rosjanie już wcześniej coś planowali, jakieś działania związane z Ukrainą, a Białoruś, a potem Kazachstan to był przerywnik w trakcie tych działań. Tak? E- No i wiemy, że Rosjanie w pewnym momencie, prawdopodobnie latem zeszłego roku, zadecydowali o nierozwijaniu drugiego rzutu strategicznego, co się potem na nich potwornie zemściło i czego widzimy do dzisiaj. I spróbowali raczej osiągnąć cele za pomocą działań politycznych, czyli tego takiego mocnego... Szantaż to jest może duże słowo, ponieważ tutaj obiektem szantażu bezpośrednim była Ukraina, natomiast bardzo takiej agresywnej polityki międzynarodowej i bardzo wyeskalowanych, wręcz przeeskalowanych rządów. I to, te działania rosyjskie widzieliśmy w grudniu. E, natomiast e, mam niejasne przypuszczenie, że Zachód, a zwłaszcza Stany Zjednoczone, e, świetnie, miał świetne rozeznanie co do tego, jakie realne są możliwości rosyjskie. I stąd też wynikała taka twarda postawa Zachodu, który w zasadzie w całkowicie odrzucił żądania rosyjskie. I w tym momencie stan, wy, prze, wyolbrzymione żądania rosyjskie, z których oni mieli zejść do jakichś, powiedzmy, dla nich akceptowalnych, czyli zapewne całkowita neutralizacja Ukrainy i w oparciu o Mińsk II, próba takiej miękkiej federalizacji i, i mieszania w, na Ukrainie w politycznym zostało odrzucone przez Zachód. I w tym momencie prawdopodobnie cała e, oś polityki zagranicznej Ławrowa, posypała się. Ponieważ w tym momencie okazało się, że ani te wyeskalowane żądania w ogóle zostały zbyte w zasadzie milczeniem, ale nawet ten taki cel pożądany, do którego dążyli Rosjanie został całkowicie odrzucony przez Zachód. No i w efekcie, skoro zawiodła polityka, no to zostały armaty, tak? I, I wydaje mi się, że tak można by tą sytuację
0: opisać. I tutaj jakby tutaj jakby się rysuje taka kolejna kolejna kwestia, w zasadzie, w zasadzie no, można powiedzieć taki punkt wyjścia, który, który troszeczkę zainspirował przynajmniej mnie do rozmowy, no bo no, na miesiąc przed rozpoczęciem działań wojennych, dokładnie 20 stycznia opublikował no, Pan na Facebooku taki dość obszerny wpis, mini artykuł, no, na temat, gdzie kategorycznie odrzucił Pan taką hipotezę militarnego. Najazdu y, Rosji, no nie na Ukrainę, na Polskę, na Polskę tak? I w tym y, y, tam Pan podał taki, taki zasadniczy, y, zasadniczy, argument, który y, na rzecz potwierdzenia pana tezy był taki, że nie mieści się to w rosyjskiej strategii, której celem nie jest y, podwój Polski. No i takie pierwsze pytanie tutaj, y, które mi się nasuwa, to czy w kontekście tego, co się dzieje na Ukrainie, co wiemy na dzień dzisiejszy? Uważa pan tak samo. To znaczy, że dalej w dającej się przewidzieć perspektywie, czyli takiej dekadzie, nie ma ryzyka militarnego najazdu Rosji na Polskę. No i drugie pytanie, które z tego wynika, no to w takim razie jakie są cele w kontekście tego, co pan powiedział wcześniej już, rosyjskie wobec wobec Polski, wobec polskiej sytuacji politycznej? nawiązując do pierwszego pana pytania, to teraz
1: nawet uważam jeszcze bardziej niż wtedy. Tak, więc mogę powiedzieć, że tak, że sytuacja na Ukrainie jednoznacznie pokazuje, że o ile NATO jest zjednoczone, Rosjanie nie mają żadnej najmniejszej możliwości dokonania skutecznej agresji konwencjonalnej na Polskę, to by było dla nich militarne samobójstwo. To już można od razu powiedzieć i wtedy już tak uważałem, ale teraz mogę całkowicie stwierdzić, że, że tak, że to się akurat potwierdza i obserwując... Oczywiście nie można tej operacji na Ukrainie przekładać na możliwe inne operacje rosyjskie, ponieważ to jest, podejrzewam, po prostu wypadek przy pracy ze strony Rosjan, jeżeli chodzi o agresywne działania. Natomiast teraz jestem jeszcze bardziej pewny tego niż byłem wówczas, ponieważ zanim armia rosyjska wróci do formy po tym konflikcie, minie około, szacunki opiewają na od 5 do 10 lat. To jest czas, który jest potrzebny na wykształcenie kadr, to jest czas, który jest potrzebny na zmianę kadr, to jest czas, który jest potrzebny na e, um, uzupełnienie zapasów uzbrojenia i sprzętu wojskowego, e, to jest czas, w którym Rosjanie i Rosyjska będzie zacierane. W związku z powyższym będziemy mieli taką pauzę powiedzmy strategiczną na t- terenie Europy Zachodniej, natomiast Zwróciłbym tutaj uwagę, że między ustami a brzegiem pucharów wiele się może wydarzyć. I Rosjanie już teraz ponieśli strategiczną porażkę na Ukrainie, to widać ewidentnie. Nie wiemy, co się wydarzy na Białorusi, ponieważ wydawało się, że Białoruś będzie całkowicie zwasalizowana. Natomiast brak przystąpienia armii białoruskiej do wojny po stronie Rosji, otwartego przystąpienia, to jest istotne, no jest takim wydaje mi się ważnym... Wskaźnikiem pokazującym, że stopień wasalizacji Białorusi może być trochę mniejszy niż się to wydawało, a przede wszystkim, że opór wewnątrz tej armii jest...
0: Zdecydowanie większy niż nam się wydaje. W związku z powyższym... W kontekście informacji, myślę o takich informacjach, które tutaj 29 marca przynajmniej ja o tym czytałem, o wymianie oficerów białoruskich na rosyjskich w armii białoruskiej. Czy uważa pan, że jeszcze się może to zdarzyć, że Białorusi jednak zaangażują się w konflikt? Czy już raczej należy przyjąć, że jest to ma, ma, na tym etapie mało prawdopodobne? Znaczy myślę,
1: że tutaj będę bardzo ostrożny w sądach, ponieważ ja już dwa razy uważałem, że prawie na pewno wejdą. Co nie mówiłem, że na 100% wejdą, ale byłem przekonany, że jest bardzo duża szansa na to. Na szczęście okazało się, że armia białoruska stosowała bierny opór. Żołnierze brali L4 albo rzucali kwitami do cywila, znaczy się po prostu składali wypowiedzenia. Okazało się, że morale tej armii jest takie, że następuje obecnie próba zastępowania oficerów starszych armii białoruskiej, oficerami rosyjskimi starszymi. Natomiast problem polega na tym, że są to ludzie przywiezieni w terenie. Z Moskwy i podobno ich kompetencje nie do końca pasują do stanowisk, do których trafiają. Wydaje mi się, ale to jest moje odczucie tutaj nie wiem jaka będzie przyszłość, że raczej ryzyko agresji białoruskiej spada, zwłaszcza wobec dzisiejszego że rozmawiamy w środę dzisiejszego ogłoszenia ze strony rzecznika MON, że tak naprawdę Rosjanie mają zamiar w ramach teoretycznie gestu dobrej woli, a tak naprawdę oni są po prostu wyczerpani, nie mają możliwości zaprzestania agresywnych operacji wokół Kijowa i Czernichowa. Na kierunku kijowskim i czernichowskim Mam wrażenie, o ile to oczywiście nie jest jakieś maskowanie strategiczne, że Rosjanie po prostu rezygnują z tego kierunku, z tego można powiedzieć tak naprawdę frontu, więc raczej armia Białoruska nawet nie będzie potrzebna na tym kierunku, co by było bardzo dobrą wiadomością dla wszystkich. Natomiast wracając do pytania, tak, teraz uważam, że szanse, że Rosjanie zdecydują się na atak jakikolwiek konwencjonalny na Polskę, to już nawet nie są promile, a setne, setne części promila, po, po, więc myślę, że spokojnie tutaj nie należy się bać. Ja wiem, że przez lata niestety w tym kraju wiele osób i instytucji budowało kapitał na straszeniu Polaków albo atomem, albo możliwym zagrożeniem rosyjskim. E- Rzeczywistość wygląda diametralnie inaczej. Myślę, że możemy być spokojni, możemy spać spokojnie. Przede wszystkim należy pamiętać o tym, że tak długo jak jesteśmy w NATO i tak długo jak NATO jest zjednoczone i wyraźne działania NATO, co obecnie wszyscy mogą obserwować, potwierdzają polityczne deklaracje, tak długo możemy spać spokojnie. Natomiast zadali panowie jeszcze pytanie, jakie są w takim razie cele Rosji, skoro cele militarne wprost odpadają. No bo wiemy, że odpadają. Cel jest ten sam od dekad. Neutralizacja polskiej na arenie międzynarodowej, czyli izolacja Polski w ramach Unii Europejskiej, izolacja, izolacja Polski na arenie międzynarodowej, podważenie zaufania sojuszników natowskich do Polski, ale również podważenie zaufania Polaków, polityków klasy politycznej do NATO. I trzeba pamiętać o tym, że rosyjskie działania są bardzo szerokie, są bardzo wielowektorowe. Rosjanie zajmują się zarówno elitami, jak i kontraelitami ponieważ wiemy, że późniejsze obecne kontrolity za jakiś czas mogą stać się elitami. I Rosjanie pracują naraz na wielu kierunkach. Jednym z takich kierunków jest nie tylko urządzona koalicja, ale i przyszła, ale i obecna opozycja. Więc Rosjanie od wielu lat prowadzili działania, które miały w całkowicie każdy możliwy sposób tak naprawdę obrzydzić i zohydzić Unię Europejską Polakom oraz podważyć zaufanie do NATO. Podważenie tego zaufania do NATO w ewidentny sposób Rosjanom nie wyszło. Natomiast w przypadku kwestii związanych z integracją europejską, z pogłębioną integracją europejską no to niestety tutaj, że tak powiem, walka polityczna na naszej arenie Widoczna, niestety w pewnym sensie szła w skurs osią narracyjnym e, propagandy rosyjskiej. Tu naszło takie bardzo nie, 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 niedobre wrzężenie zwrotne, które spowodowało, że taka polityczna, typowo polska-polska wojenka, i że było jasne, to dotyczy i koalicji, i opozycji. Tak? Ja tutaj nie będę się skupiał na jednej konkretnej partii, ale, ale takie działania widać było i w elitach, i kontrelitach. I to niestety sprzyjało wzmacnianiu tego przekazu rosyjskiej propagandy. Więc tutaj zaszły pewne niekorzystne rzeczy, tendencje, które na szczęście teraz szybko odwracają się, ponieważ, że tak powiem, rozsądek wszystkim powrócił, kiedy rosyjskie czołgi stanęły 30 km od Kijowa, tak? Więc tak, okazało się, że nie, że jednak to na to jest fajne, że dobrze jest być w tej Unii Europejskiej, że to tak w sumie fajnie, że jesteśmy w tej wspólnocie, nie, że dobrze jest mieć naraz 50 samolotów natowskich nad głową, gdzieś tam nad wschodnią Polską, że to tak w sumie do że robi na spokój snu wielu osób w tym
2: polityku, więc g- generalnie zdrowy rozsądek powrócił i tego się trzymajmy. Znaczy to nie ukrywam, że jest bardzo blisko do tego, co pan powiedział, jeżeli chodzi o e, tą. To prawdopodobieństwo y, ataku kinetycznego, konwencjonalnego na Polskę, zarówno w przeszłości, jak i tym bardziej teraz w kontekście wojny na, na Ukrainie. Y, przyznam, że jakby dla mnie też dużym zaskoczeniem w tym sensie pozytywnym było to, w jaki sposób to było w stanie jakby przygotować się do tego, nie w kontekście już może samej Ukrainy, wsparcia Ukrainy, tylko też w kontekście rozmieszczenia pewnych sił nie tylko na wschodniej plance, ale na przykład też określonych sił morskich, zarówno na kierunku północnym, czy na morzu śródziemnym. No, zdajemy sobie sprawę, że przygotowanie takiej operacji, nawet pomimo określonych baz na, 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 na obu tych kierunkach, wymaga pewnego przygotowania i dzisiaj tak naprawdę te siły no, chyba są takim, można powiedzieć, bardzo jaskrawym sygnałem, może niezbyt yy, nim wszyscy epatują w mediach, ale myślę, że Strona Rosyjska zdaje sobie z tego sprawę, że to pokazuje, że to nie jest tylko ochrona flanki wschodniej, że to tak naprawdę pokazuje gotowość operacyjną na bardzo wielu innych teatrach, które są potencjalnie ważne dla Federacji Rosyjskiej. Na Federacja Rosyjska, jakby widzimy, że też pewnie z tego tytułu nie może zbyt wielu sił przemieścić z innych kierunków, no bo to by było też pewnie działanie nierozważne. Ale wracając do tego, co, co, pan, co Pan powiedział, czyli że jednak w odniesieniu do Polski mamy do czynienia raczej z działaniami, które mają dokonać pewnej zmiany społecznej, politycznej, świadomościowej, naszych zachowań, naszych ocen, no bo niestety wszyscy funkcjonujemy w świecie, w którym nadmiar informacji powoduje, że mamy pewne złudzenie tego, że możemy te informacje obiektywizować, niestety w większość osób jakby, no, nie ma z nas wiedzy w każdej dziedzinie, stąd też często ulegamy pewnej I w kontekście tego, co Pan powiedział, czyli że obecnie mamy swego rodzaju otrzeźwienie, jeżeli chodzi o to, co się u nas dzieje. Bardzo wiele narracji, bardzo wiele tych instrumentów dokonujących swego rodzaju osłabienie zaufania, bym powiedział, do szeroko pojętego środka władzy, tak jak Pan powiedział, bez względu, kto jakby tą władzę w tym momencie sprawuje. No to to jest pewna sytuacja na na ten moment, ale pewnie możemy założyć, że Federacja Rosyjska nie porzuci jakichś swoich strategicznych celów wobec Polski. Jeżeli odrzucimy tą wizję kinetyczną, to jak Pana zdaniem właśnie ta nowa, znaczy nie wiem, czy użyję dobrego słowa, że jakieś działania hybrydowe, takie byśmy powiedzieli bardzo mocno, mocno, mocno nakierowane na społeczeństwo, na nasz, na, naszą, na nasz właśnie kształt naszej polityki. Jak one mogą wyglądać właśnie w kontekście tego, co się już na Ukrainie stało i jaki wpływ to miało de facto na naszą wewnętrzną perspektywę. Ja bym tutaj raczej nie używał stwierdzenia
1: hybrydowy, tylko używałbym raczej stwierdzeń o inżynierii społecznej albo o operacjach psychologicznych szerokiego spektrum. Raczej bym szedł w tym kierunku i zwróciłbym uwagę na jedną rzecz, że w pewnym sensie Zachód poprzez swoje zdobycze, czyli demokrację liberalną, dostęp do wolnych mediów, obieg informacji związany przede wszystkim z internetem i z mediami związanymi z siecią, stał się bardzo podatny na ataki Społeczne i psychologiczne. Jest to rzecz, która jest. No to jest w zasadzie skutek uboczny dostępu, swobodnego dostępu do informacji, ponieważ kiedyś, jeżeli mieliśmy re, re, redakcję, mieliśmy dziennikarzy, to były to osoby, które były w stanie filtrować pewne wiadomości. Oczywiście były re, redakcje o różnym nurcie i różnym skrzywieniu politycznym, no ale powiedzmy, że był pewien rodzaj filtra, filtru, e, który był w stanie odcedzać albo próbował przynajmniej odcedzać informacje propagandowe od informacji, no w miarę rzetelnych, były agencje prasowe, no był to jakiś porządek, do którego powiedzmy, no my już może nie jesteśmy do końca końca ale nasi rodzice zwłaszcza byli, tak? Natomiast internet i w zasadzie ostatnie 20 lat to jest tak niesamowita zmiana, skrócenie czasu obiegu informacji, że spowodowało to, że społeczeństwa zachodnie stały się szczególnie wrażliwe na propagandę, na fake newsy, na działania takie mające bardzo szerokie spektrum związane z internetem. I niestety tego typu operacje Rosjanie prowadzili, prowadzą i będą prowadzić, ponieważ to są działania, które są niskokosztowe, a przynoszą w dłuższym okresie czasu bardzo wymierne dla nich efekty. To jest podważanie, znaczy tak jeszcze dygresja jeszcze przed wybuchem pandemii Amerykanie, grupa amerykańskich naukowców te badania piszą na PubMedzie, można sobie je spokojnie wgooglać, e, właściwie wyszukać w wyszukiwarce Przeprowadzili badania dotyczące dyskusji wokół szczepień w Stanach Zjednoczonych. wiem, że szczepienia to jest temat mina trochę w polskiej świadomości obecnie, ale przeprowadzono takie badania w 2000 bodajże 17 albo 18 roku i okazało się, że Ponad trzy czwarte ruchu generowanego w sieci wokół szczepień to jest robota botów albo ferm troli. Przy czym okazało się, że to były działania, które sprowadzały się do tego, że one miały polaryzować opinię społeczną, ale po obu stronach. Czyli rosyjskie fermy troli i boty wspierały i mocniej, czy zdecydowanie mocniej wspierały ośrodki antyszczepieniowe przeciwników szczepień, ale również wspierały ośrodki osób, które zalecały szczepienia. I chodziło tylko i wyłącznie o polaryzację i antagonizację społeczeństwa. Dlaczego? Bo społeczeństwo podzielone, społeczeństwo zantagonizowane, gdzie te podziały socjopolityczne są rozchwiane, tak? bo to jak wygląda w polskim społeczeństwie, to panowie wiedzą, że te podziały socjopolityczne u nas to w ogóle przebiegają troszkę inaczej niż na zachodzie i na tym polega cały problem. Natomiast tam logika działań na zachodzie była taka, żeby jednak zaburzyć tą, pewien konsensus, jeżeli chodzi o debatę publiczną i o wybory, rozchwiać i zobaczyć, co się, co, co się wydarzy. No i wydarzył się na przykład Donald Trump. Tak? E, natomiast więc tego typu działania są niskokosztowe dla Rosjan, a dają potencjalnie wspaniałe rezultaty. I u nas będą się działy dalej te same rzeczy. tak? Dalej będziemy podatni na tego typu działania, ponieważ no, trochę, ża- wstyd mi o tym powiedzieć, jako osobie, która jest w jakiś sposób przez lata też była związana z polską nauką i dalej czuje się związana, ale odporność społeczeństwa na... Mm, działania propagandowe jest odwrotnie proporcjonalne do poziomu wykształcenia w tym społeczeństwie, ale nie ilości osób, które mają dyplom magistra lub dyplom licencjata, bo umówmy się, że, że to można sobie w Polsce przy minimum, po prostu minimum, minimum wysiłku zdobyć, ale od takiego naprawdę porządnej edukacji, która już powinna wychodzić ze szkół średnich y- nie mówimy o uniwersytetach, tak? ale mówimy nawet o szkołach średnich. System szkolnictwa w Polsce nie nadąża. Przepraszam, tak, nie. system szkolnictwa w Polsce kompletnie nie nadąża za zmianą obiegu informacji, za zmianą procesów uczenia się, za zmianą stylu życia. Przez co, przez co młodzi ludzie są wyjątkowo podatni, znaczy inaczej, rozjeżdża się teoria z praktyką w tym momencie. I ci ludzie są podatni po prostu na tego typu
2: operacje i oni będą podatni na operacje, dopóki system kształcenia w Polsce nie ulegnie zasadniczej zmianie. No i tutaj tylko jakby dopowiem jedno słowo, czy jakby tak naprawdę nie uczymy krytycznego myślenia, krytycznej analizy, znaczy za bardzo uczymy po prostu powtarzania czegoś, a za mało właśnie krytycznego spojrzenia na to, co się po prostu dzieje w środowisku. Tylko tutaj, tutaj bym jeszcze zwrócił uwagę na jeden taki
1: mały szkopuł, bo o ile... E, na studiach teoretycznie studenci powinni być uczeni pracy ze źródłami, tak? Z analizy analizy źródeł. Wszyscy wiemy, że są uczelnie, gdzie to trochę kuleje, tak? <grytanie> Ale powinno być tak, że po prostu uczy, studenci są uczeni pracy ze źródłami. Natomiast problem polega na tym w moim odczuciu, że młodych ludzi na progu dorosłości też powinno się uczyć analizy informacji krytycznej, tak? Oni powinni wiedzieć, że y, są. Y, źródła mają różną jakość. To, że 150 tysięcy osób zapostuje tą samą bzdurę na Instagramie czy na Twitterze, to nie znaczy, że to jest prawda objawiona i raczej należy zaufać jakiemuś ośrodkowi naukowemu, który mówi, słuchajcie, to nie jest tak. I tu jest problem i tu jest ogromna praca u podstaw, która będzie musiała być wykonana w Polsce, ponieważ inaczej my dalej będziemy podatni na tego typu ataki. I w moim odczuciu
0: to dalej będzie się działo nie ma pan takiego wrażenia, ale to jest moja obserwacja, która może wynikać z bańki społecznej, w której ja akurat się znajduję. Ale, że jednak inwazja rosyjska na Ukrainę to był tego rodzaju mentalny game changer, że tu użyję takiego dziwnego określenia, który nie tylko na te dwa, trzy tygodnie, gdzie jak psychologowie oceniają, to jest taki moment wzmożenia moralnego w różnych sytuacjach, ale ten moment już minął. Że Że jednak, ja mam takie wrażenie, że jednak bardzo trudno jest, przynajmniej w bańce, w której jestem, promować dzisiaj tezy które dzisiaj ewidentnie widać, że są tezami, jeżeli nie wprost rosyjskiej propagandy, to wpisującymi się w linie narracyjne, które rosyjska propaganda wyodrębnia i promuje. Przyznam tu, kto jest pierwszy, by ja sam wielokrotnie mam dzisiaj, widzę po latach, udawał, y, czułem się zwiedziony pewnymi, brałem na poważnie pewne, pewne hipotezy, rozważałem je. I dzisiaj, A dzisiaj mam wrażenie, ja już nie chcę mówić o takiej agresji czasami y, y, słownej wobec osób, już to słynne ruskie onuce, które gdzieś tam stało, się symbolem takiej, takiej taką, takim, taką obelgą, którą jest jakby podsumowywany często. Myślę, że czasami niesłusznie, ale, ale jakby, czy, i czy to, czy to zostanie, czy to jest tylko może moje złudzenie? Jak, jak pan to ocenia?
1: No i tu jest duży problem, ponieważ możemy sięgać do całej pięknej polskiej socjologii i myśli socjologicznej, możemy sobie sięgać do do, do Aronsona czy do innych autorów zachodnich, natomiast moim zdaniem takim najlepszym probierzem będzie stosunek polski do uchodźców z Ukrainy. Zobaczymy, ponieważ tak naprawdę uchodźców z Ukrainy napłynęło do naszego kraju dużo więcej niż wynosi taka naturalna pojemność Polski, jeżeli chodzi o przyjęcie osób z zbliżonego kręgu i cywilizacyjnego i kulturowego, ponieważ różnice między nami są dużo mniejsze niż to się wszystkim wydaje i Ukraińcy się wspaniale asymilują w Polsce. Natomiast przyjechało ich tak dużo, że został w moim odczuciu przekroczony pewien taki, pewna naturalna pojemność naszego kraju. I teraz moim zdaniem to będzie taki bardzo dobry... Próbiesz, który pozwoli stwierdzić na ile faktycznie coś drgnęło w tym społeczeństwie, a na ile ono dalej jest podatne na te osie narracyjne propagandy rosyjskiej, ponieważ zobaczmy, że ona już pracuje, tak? Te wszystkie a, tak. historyjki, że ktoś przyszedł do szpitala tak, i ochroniarz tak, złamał tak. mu dwie nogi i dał mu pesel, i Ukraińcowi dał jego pesel i wygonił. Czym znaczy, czy no ale to są tego typu idiotyczne historie. I widać, że ta propaganda rosyjska pracuje, pracuje, cały czas pracuje, ta osie jest ukierowana nakierowana już nie na kwestie pandemii i szczepień, jak to było przez dwa lata tylko nas ohydzanie Ukraińców w Polsce yy, i myślę, że tutaj będzie warto obserwować stosunek Polaków do Ukraińców, którzy do nas trafili, ponieważ wydaje mi się, że Ale to jest takie moje przypuszczenie, to jest jest nawet nie jest hipoteza, tylko myśl, że tutaj można by sprawdzić i spróbować pomierzyć to, na ile tego typu działania propagandy rosyjskiej trafiają na podatny grunt, tak? A kolejna sprawa to niestety trzeba będzie obserwować klasę polityczną naszą, tak? Czy ile wystarczy tego, bo wiadomo, że takie działania zawsze najpierw mamy specyficzny naród, który na wroga roku to się konsoliduje, to jest super cecha zobaczymy na ile ta konsolidacja będzie trwała ja osobiście dam pół roku ale mam nadzieję, że się pomylę mam nadzieję, że to jest, że to jest takie moje czarnowictwo. natomiast odróżniłbym też kwestię tej takiej typowo polskiej przepraszam za wrażenie, nawalanki politycznej od tego na ile na ile zmieni się mentalność Polaków ponieważ trzeba pamiętać o tym, że uchodźcy z Ukrainy trafili masowo I teraz ciężko będzie rosyjskiej propagandzie wmówić coś innego. Ja mieszkam w niedużej miejscowości, koło Wrocławia i do nas na przykład trafili uchodźcy z Ukrainy i wszyscy zobaczyli te kobiety z dziećmi, którzy w zasadzie nie mieli nic, kompletnie, totalnie nic. Tak jak stali, tak oni uciekli, bo to byli uchodźcy ze wschodniej Ukrainy i myślę, że wszyscy, którzy widzieli ukraińskie dzieci, próbują się uczyć w polskich szkołach. Wydaje mi się, że wszyscy, którzy widzieli tego typu obrazki, a widziało ich bardzo wielu Polaków, raczej będą w pewnym sensie, przewrotnie powiem, zaszczepieni przed propagandą rosyjską, ponieważ propaganda nie nie będzie w stanie mówić, że to są ci źli rezuni, że to są ci Banderowcy, że zaraz będą ryzać lachów i tak dalej. No, no trudno uwierzyć w tego typu pro, toporną propagandę, kiedy widziało się przerażone kobiety z dziećmi, które wylądowały gdzieś na zachodzie Polski, a z drugiej strony y, wiele osób widz, widziało, że koledzy i koleżanki Ukraińcy, którzy pracowali na liniach produkcyjnych, nagle dostali bilet mobilizacyjny, spakowali się i pojechali walczyć, tak? Ponieważ wielu Ukraińców z Polski zostało w procesie mobilizacji ukraińskim jeszcze w grudniu i w styczniu wezwanym i oni się stawili, tak? Więc znowu, ciężko szkoł tutaj będzie tej propagandzie rosyjskiej skutecznie operować. No niemniej myślę, że trzeba będzie tę kwestię obserwować. Ja myślę, że tu jest też bardzo ciekawa sprawa do badań dla kolegów socjologów, tak? ja tu widzę super doktoraty. Tylko <laughs> jeszcze nie.
0: No, no nie, to, to, jest, to jest prawda, ja się z panem zgadzam, to znaczy wydaje mi się, że ten stosunek do uchodźców, okay. bo sam widzę sam widzę te osie propagandowe, które już zaczynają być kształtowane, ten, który pan y, wspomniał, ale też mamy prawda, y, dzisiejsza sprawa z Twittera, że y, Ukraińcy w jakimś mieście mają za darmo dostęp, wejście do zoo i ktoś tak. próbował promować, że widział pod zoo kupę ukraińskich samochodów i nie mógł zaparkować ze swoją rodziną i stał w długiej kolejce, a Ukraińcy wchodzili, wchodzili za darmo. W jakimś mieście, gdzie się później okazało, nie ma tramwaju, ktoś pisał, więc widzimy te, tak. widzimy te rzeczy, widzimy naprawdę, to, to jest namacalne, to tak jakby to spadła ta maska, ale rzeczywiście, może, może to jest tylko, tylko ja tak to, tak to odbieram. Jeszcze wrócę do jednej kwestii, o której pan powiedział. Chodzi mi o obronę odrową, bo mamy liczne wypowiedzi w ostatnim okresie ze strony rosyjskiej, choć też różne, no bo na przykład niedźwiedzie w wywiadzie adresowanym na zachód jakoś tą sprawę zniuansował, ale na Polski, w polskiej debacie publicznej pojawiały się te kwestie możliwego ataku yy, taktyczną, bronią jądrową, yy, czy na zgrupowanie wojsk, czy na na miasto. Pan już wcześniej powiedział, że pan taką opcję wyklucza, bo wydaje się to mało prawdopodobne w kontekście tego, o czym powiedzieliśmy wcześniej, o zdolności do odpowiedzi na to. Ale wśród części ludzi, mam wrażenie, jest takie przekonanie, że my jednak nie jesteśmy tym członkiem NATO pełnoprawnym, przez to, że jesteśmy dawną postsowiecką strefą wpływów państwem, które dołączyło do NATO w 1999 roku i jakby jest takie lekkie przekonanie, no, że NATO to, to, to gdyby Rosjanie w celach deeskalacyjnych, bo to jest w doktrynie rosyjskiej, prawda, wykorzystali taką, taką broń, to później NATO by jednak z tymi Rosjanami siadło do stołu. Czy mógłby pan... No, Co pan na ten temat sądzi? No i myślę, że tu mamy pozbliżony pogląd, ale jeżeli chciałbym to też usłyszeć pana punkt widzenia. No i co by się jakby, co by na to zrobiło, gdyby, czy czy jeżeli ten scenariusz w ogóle jest możliwy, to jakby zachowało się w takim wypadku na to w pana ocenie? Znaczy,
1: jak słyszę o deeskalacyjnym uderzeniu na Białystok, to zaczynam mieć torsję. E, ponieważ delikatnie rzecz ujmując, jest to taki wytrych, klucz, y, którym straszono Polaków, żeby posprzedawać sobie trochę więcej książek. Więc y, ja zaczynam mieć z, z, wzrost ciśnienia, jak ja słyszę tego typu rzeczy. Natomiast Co można by powiedzieć odbiorcom programu? To nie nastąpi, to nie będzie miało miejsca, uspokójcie się, naprawdę nie pijcie płynu Lugola, duży spokój. I dwie sprawy. Po pierwsze, trzy kraje NATO z bronią atomową, czyli Wielka Brytania, Stany Zjednoczone i Francja powiedziały to samo. Jeżeli Rosjanie spróbują cokolwiek zrobić, chociażby na poziomie taktycznego uderzenia jądrowego, to nie będzie deeskalacyjne uderzenie, tylko to będzie wymiana jeden za jeden. a prawdopodobnie będzie to wtedy klasyczny konflikt nuklearny, można tak o tym powiedzieć, z masowym obrzucaniem się atomówkami. I ten sygnał jest wysyłany do Rosjan od wiosny 2021 roku. I dobrze, żeby sobie to część osób zakonotowała i nie straszyła niepotrzebnie Polaków. Od 2021 roku, od wiosny, zarówno Francuzi, jak i Amerykanie, jak i Brytyjczycy wysyłają bardzo jasny sygnał, że nie będzie czegoś takiego jak deeskalujące uderzenie jądrowe, że to nie wyjdzie. Bo ze strony Rosjan i że NATO będzie bronić każdego cala natowskiej ziemi i będzie odpowiadać całkowicie symetrycznie, a nawet w sposób przeskalowany w stosunku do tego typu zagrożeń. Mieliśmy ze strony Francuzów bardzo jasne deklaracje, co do propozycje deklaracji objęcia Polski parasolem atomowym ze strony Francji. Niestety u nas one zostały troszkę zignorowane, ale potem to samo powtórzyli Amerykanie. W związku z powyższym Rosjanie świetnie zdają sobie sprawę, że coś takiego nie nastąpi, natomiast rosyjska propaganda wspaniale pracuje. Krajowi eksperci i pseudoeksperci wspaniale rezonują i oczywiście snują wizję i straszą Polaków atomem, no bo nic tak dobrze się nie sprzedaje jak strach, zwłaszcza w publikacjach. A osobną kwestią są emerytowani generałowie. Ja osobiście uważam, że emerytowani generałowie powinni mieć zakaz wypowiadania się do mediów pod groźbą utraty części emerytury, ponieważ czasami całkowicie niewinne stwierdzenia albo jakieś takie dykteryki, albo moty, które generał próbuje rzucić, to mają efekt słonia w składzie z porcelaną, ponieważ rosyjska propaganda więc się na to rzuca. Tak? No mieliśmy w wykonaniu przesympatycznego generała Skrzypczaka Kaliningrad parę dni temu, który teraz jest podsycany przez wszystkie możliwe telewizje rosyjskie, no ale mieliśmy też na przykład generała Wesleya Clarka, parę dni temu, który też rzucił coś zupełnie innego w rozmowie. Tam kontekst był znacznie szerszy, no ale to wspaniale zostało wybrane przez osoby i w Polsce, i za granicą. I patrzcie, generał NATO, Wesley Clark mówi, że prawdopodobnie będzie wojna atomowa. No nie, znowu, tam chodziło o coś trochę innego, kontekst był zupełnie inny. Natomiast, żeby zachować jeszcze jakąś taką trzeźwość osądu, zawsze możemy pewne zdarzenia spróbować sobie ulokować na skali prawdopodobieństwa, tak? Tu jest to, co się nie wydarzy, tu jest to, co się prawie na pewno wydarzy. To teraz, żeby było jasne, potencjalne uderzenie atomowe jest tu. O, tu. Prawie go nie widać i to po prostu na 99,999% nie nastąpi i nie będzie miało miejsca, a już na pewno nie w kwestii Polski. A Myślę, że chemiczne? To... A broni chemiczna. chemiczna, jak pan ocenia? E, tak, i to jest bardzo ciekawa sprawa, ponieważ trzeba pamiętać o tym, że, uwaga, Rosjanie już stosowali brony chemiczne w krajach NATO. No, no bo przecież o, okrucie Siergieja Skripala, no to było użycie broni chemicznej, tak? E, mieliśmy do czynienia z aktem terroru państwowego, czyli z wysadzeniem magazynu w Czechach przez Gieru. Rosyjskie. Było, no, było. Natomiast e, trzeba też pamiętać, że to, są, to były te sytuacje, które zagotowały wręcz Brytyjczyków i Amerykanów, i dlatego bardzo mocne deklaracje co do kwestii broni atomowej potem padły. E, I trzeba też pamiętać o tym, że raczej broń chemiczna jest rozważana kompletnie nie w naszym kontekście to mówię od razu, tylko jest rozważana w kontekście Ukrainy, że. Jedną z rozważanych opcji, tylko znowu, to była jedna z rozważanych opcji, czy jedną z rozważanych opcji było to, że być może Rosjanie będą chcieli zrobić prowokację z uszyciem broni chemicznej na własnych wojskach, żeby uzyskać powód, użycia taktycznej broni jądrowej, ale znowu na wojskach ukraińskich w polu, absolutnie nie przeciwko miastom. Ale znowu wiemy, że to nie nastąpiło, wiemy, że następuje teraz ze strony Rosjan taka wyraźna deeskalacja i nawet odchodzenie od tego straszenia atomem, tylko znowu, to ma miejsce na poziomie politycznym, ponieważ propaganda rosyjska bardzo wydalnie pracuje, żeby podsycać ten strach w Polsce. Dlaczego? Ponieważ społeczeństwo przestraszone to jest społeczeństwo, które myśli nieracjonalnie, które skłania się ku skrajnym częściom sceny politycznej i prawym, i lewym. To jest społeczeństwo, w którym łatwiej jest sterować. To społeczeństwo przestraszone to jest społeczeństwo, w którym łatwiej jest wywołać strach, ksenofobię względem obcych i różne nieracjonalne działania z punktu widzenia demokracji, powiedzmy, budowy demokracji liberalnej. Tak? I dlatego jest to podsycane, ale naprawdę myślę, że nasi słuchacze mogą spać spokojnie.
2: Tak, tak. no bo tutaj można, można powiedzieć, że... Wojna na Ukrainie, tak jak każda wojna po rozpadzie systemu dwubiegunowego, miała taką fazę, kiedy bardzo mocno absorbowała opinię publiczną, no oczywiście już, żeby nie cofać się za bardzo do historii, ale ta wojna na Ukrainie i wymiar, i wymiar nasycenia racjami medialnymi, oczywiście często intencjonalnymi, wybiórczymi, fragmentarycznymi jest tak duży, że... Można powiedzieć, myślę, że większość społeczeństwa na początku śledziła relacje minuta po minucie jak mecz, mecz piłkarski. Teraz to spada, więc wywoływanie tego typu elementów pewnie też intencjonalnie przez stronę rosyjską na podatny grunt, wzmacnia cytowalność, oglądalność, znaczy można powiedzieć, że te tematy zaczynają na nowo żyć no, w momencie, kiedy można powiedzieć sytuacja na Ukrainie, jeżeli chodzi jakby o pewne zmiany na froncie się zaczęła na kilku przynajmniej kierunkach stabilizować nie można było też bombardować opinii publicznej coraz to nowymi informacjami. Jak Pan pozwoli już, myślę, ostatnie pytanie z naszej, z naszej strony, zarówno w rosyjskich mediach, ale także informacje, które dotyczą, często są prowadzone na przykład przez ukraińskie ośrodki badań, badań publicznych w Polsce. Również tego typu badania były przecież prowadzone jeszcze przed wojną na Ukrainie. Powstaje relacja jakby takiego, jakich wzajemnych stosunków polsko-rosyjskich, jakby nie tylko w ujęciu oczywiście polityk państwowych, ale też tego, czy czy właśnie Rosjanie postrzegają Polaków jako swego rodzaju strefę wpływów, a z drugiej strony, czy Polacy, czy przez kogo Polacy obawiają się potencjalnie w największym stopniu tej agresji. Ja przyznam, że sam od, od wielu lat, kiedy mam okazję prowadzić jakieś zajęcia, to po, kiedy pytam potencjalnie o, możliwą, jak, czy o jakieś potencjalne zagrożenie bezpieczeństwa dla Polski, to bez względu na sytuację na świecie ten, ta m- możliwa agresja ze strony Federacji Rosyjskiej zawsze jest bardzo wysoka. I czy Pana zdaniem konflikt na Ukrainie, to co będzie działo się później, wpłynie jakoś na postrzeganie nas w Rosji, e, mówię tutaj w, w rosyjskim społeczeństwie, a z drugiej strony, jak nasze społeczeństwo będzie patrzyło w dłuższej perspektywie czasu na to zagrożenie ze strony Federacji Rosyjskiej. Bardzo mnie cieszy brak słowa o
1: Niemcach i, i że tak powiem, brak, brak pójścia tym tropem, e, ponieważ przez wiele lat straszono też nas tym rewanżyzmem niemieckim, tak tak, że ten przyjdzie zły Baer i wykupi i w ogóle. Natomiast wydaje się, że e, młode pokolenie, czyli panów studenci albo, albo osoby, w zasadzie o, o połowę oczu od nas, jednak mają dużo zdrowego rozsądku i młodzież, chyba tak można ich określić, młodzież widzi, że nie czuje się zagrożona być w żaden sposób przez mm, kraje unijne. Natomiast faktycznie widać tylko aczkolwiek ja bym chciał mieć to sprawdzone w kilku badaniach i przeczytać kilka badań więcej na ten temat, z sociologicznych porządnych, gdzie bym widział próbę matkę, widziałbym po prostu, na jakiej populacji generalnej były te badania robione, no bo jak widzę, że to jest ankieta telefoniczna, no to, tak, to trochę zgrzytają mi zęby. Jednak wolałbym, żeby te, te badania były robione troszeczkę inaczej, żeby ta próba matka, no to był taki OBOP, był scentor. Natomiast, natomiast mam wrażenie, że dwadzieścia kilka lat propagandy i nie tylko propagandy, ale takiej, a nie innej polityki i w Rosji względem Polaków i w Polsce względem Rosji, wydało takie owoce, że już w tej chwili te dwa narody widzą siebie jako wrogów. I tutaj wydaje mi się, że to już będzie szło tylko i wyłącznie w tym kierunku, ponieważ Rosjanom w zasadzie no oni z przyczyn politycznych, ponieważ tego ja od razu powiem, że ja hmm. jestem akurat zwolennikiem w ocenie stosunków międzynarodowych tego paradygmatu Hantokidowskiego, Huntingtona, H- czyli zderzeń cywilizacji. Ja uważam, że... Znaczy mi osobiście paradygmat cywilizacyjny się sprawdza, tak? Oczywiście można to kontestować, jest krytyka Huntingtona dość mocna i ta krytyka jest częściowo za, za tam, bez dwóch zdań. Niemniej no ja uważam, że ten paradygmat cywilizacyjny pozwala w dużym mierze hmm. wytłumaczyć to, co się dzieje w Rosji, i na granicach Rosji. I to, co się dzieje, no bo Ukraina jest takim pięknym, klasycznym przykładem państwa kraju rozdartego na styku dwóch cywilizacji. I widać było, że te osie narracyjne rosyjskiej propagandy, no to tak trochę źle było bić w Białorusinów. Do niedawna trochę źle było bić w Ukraińców, oczywiście w tych zachodnich, no to jak najbardziej, ale z całą resztą, no tak nie bardzo. Natomiast my byliśmy takim wygodnym chłopcem do bicia dla rosyjskiej propagandy, no bo Polak, no to już nie niby swój, ale już można powiedzieć otwarcie, że to jest zdrajca, no bo wiemy, że on nie wróci do, do tego durnego mitu i, i, i do tej batuszki Rosji, tak? Więc, więc yy, i ta propaganda była widoczna od wielu lat, ona wydała swoje owoce, a z drugiej strony u nas dekady słuchania tego, że Rosjanie mogą nam zrobić coś złego, z czego w wersji najbardziej lajtowej tu było rzucić atomówkę, albo w wersji gorszej zrobić yy, po, najechać na nasz kraj, zająć Warszawę i zrobić PKW NBIS. no Były tego typu głosy, to się przewijało. Potem była kwestia walki politycznej, gdzie Rosja dla każdej formacji politycznej była w zasadzie, że znaczy każdej usteru była wygodnym kupcem do bicia. I teraz, żeby było jasne, to oczywiście miało pewne bardzo realne i racjonalne podstawy. Natomiast yy, 20 lat tego typu polityki informacyjnej, polityki yy, Informa polityki medialnej spowodowało, że w moim odczuciu, tylko mówię, chciałbym mieć to poparte konkretnymi badaniami, bo w tej chwili to jest odczucie, a a to to nie ma nic wspólnego z nauką, tak? To to, to powinno być zwalidowane przez naukę, ale wydaje mi się, że droga tych dwóch narodów kompletnie się rozjeżdża i one będą w tej chwili postrzegać siebie jako rywali, jako konkurentów i wydaje mi się, że to, co pokazują te badania albo sondaże raczej będzie się pogłębiać, a nie będzie się zasypywać. Mam takie wrażenie.
0: Ale patrząc na gruncie huntingtonskiego paradygmatu, warto to trzeba przyjąć Rosję jako odrębną cywilizację, prawda? Tak. Przynajmniej tak to ona jest u Huntingtona tak. opisana. Jak to się w kontekście tego, co mówił pan na początku, o pewnej, no, no pan, pan to ujął, że Rosja nie ma soft power, no, mieliśmy ten ludzki mir, który chyba na naszych oczach się dokonuje jego dekonstrukcja, prawda? Po tak. inwazji na bratni naród, jeżeli mówimy, że jesteśmy jednym narodem, potem dokonujemy inwazji pod hasłem które gdzie ten naród cały się broni, pod, no to, to jakby trudno Wydaje mi się, że, że nawet takie ośrodki propagandowe na terenie Rosji pewnie można oczywiście, bo na poziomie neuronalnym, jak coś się powtarza wiele, wiele razy, to to zostaje jakieś tam, zostawia swoje ślady, ale trudno by będzie taką wizję świata promować. A patrzy Pan, może takie to jest duże pytanie, ale w kontekście tego paradygmatu, nie. czy uważa Pan, że jednak jeżeli, jeżeli ta operacja na Ukrainie zakończy się katastrofą, ja nie mówię przegraną Ukrainy właśnie, jak słucham jednego z wymienionych przez Pana Generałów, to czasami mam wrażenie, że lata chwila Ukraińcy będą oblegali Moskwę, ale no katastrofą taką polityczną, cele polityczne nie zostaną zrealizowane. Wycofanie z twarzą zostanie przeprowadzone, ale wszyscy będą wiedzieli, że to tak naprawdę nie było wycofanie z twarzą, tylko z opuszczonymi spodniami i zaczną się jakieś procesy, jak to zwykle w Rosji po takich katastrofach politycznych bywało mniejszych lub większych przebudowań. mamy, Mamy taką wersję soft jak po kryzysie kubańskim, ale mamy wersję hard jak po Prawda po, po 17 roku, prawda? Po, po, w czasie pierwszej wojny światowej. I teraz pytanie, czy uważa Pan, że to, że to może być taki moment, kiedy Rosja dokona takiego euroazjatyckiego zwrotu, o którym mówi na przykład Dugin, jeden z tych głównych teoretyków y, rosyjskiego tego neoimperializmu, czy jednak Rosja i realnie jest tak powiązana, Europa to jest jednak centrum, centrum technologiczne, cywilizacyjne i Rosja i, i Rosja nie be- w retoryce będzie o tym mówiła, ale y, ciało bliższa koszula i realnie trzeba będzie próbować budować się, no jako, jak, jako no, m, propagandowo ale praktycznie no to peryferium europejskie. tak? To by, by, myśli pan, że to w takim kierunku może pójść? Znaczy tak, na szczęście długi to jest takie wygodne truchło
1: chowane i wyciągane z szafy, jak jest potrzebne, tak? Więc nim to już chyba nawet nie przejmują ośrodki władzy. W Rosji on jest tylko wyciągany, żeby coś sobie głośnego powiedział, jak jest potrzeba i do tej szafy chowany z powrotem. Natomiast mam wrażenie że Rosjanie w pewnym sensie faktycznie wierzyli w ten paradygmat cywilizacyjny i wierzyli w to, a przynajmniej ośrodki władzy w Rosji wierzyły to, że wokół Rosji jako takiego rdzenia cywilizacji prawosławia da się w pewnym sensie odbudować Związek Radziecki, tylko w wersji 2.0, czyli stworzyć kraj, który będzie, tak jak Putin to zapowiedział jeszcze przed wojną na Ukrainie lata, czyli stworzyć Rosję, która będzie większą Rosją, która będzie integrować Rosjan w Rosji i będzie tworzyć, do... czy oni to nazywali dobrosąsiedzkie stosunki, tylko to nie są dobrosąsiedzkie, bo to jest taka gwiazdka, trzeba pamiętać, co oni uznają pod terminem dobrosąsiedzkie, oficjalnie dobrosąsiedzkie stosunki z Rosją, a te dobrosąsiedzkie stosunki z Rosją to trzeba rozwinąć, oznaczały to, że taki kraj absolutnie ma nie wchodzić w żadne bloki i gospodarcze, i polityczne z krajami, które są uznawane przez Rosjan i w optyce rosyjskiej, co jest bardzo ważne za nieprzychylne Rosji. I to jest definicja rosyjskiego dobrosąsiedztwa. Natomiast wydaje mi się, że Rosjanie w to wierzyli. Wydaje się, że ośrodki władzy w Rosji i oto Putina uwierzyły w to. No bo z punktu realnego, no to faktycznie ten paradygmat cywilizacyjny nie lub bardziej, ale się sprawdza. No i faktycznie mogła, mogła być taka nadzieja zbudowana i stać się osią działań rosyjskich, że faktycznie uda się wokół Rosji zbudować no na tym multi-wielobiegunowym świecie, jeden z jego biegunów, który będzie dość mocny i będzie w stanie być równorzędnym partnerem i dla Chin, i dla Unii Europejskiej. Ponieważ trzeba pamiętać o tym, że Rosjanie Unię Europejską z jednej strony bardzo chcieliby rozbić i osłabić, bo boją się Unii Europejskiej Zjednoczonej, a z drugiej oni już widzą, że to w pewnym sensie będzie się stawał równorzędny partner i dla Stanów Zjednoczonych w dłuższej perspektywie czasu, no i w zasadzie blok, który już w pewnym sensie zdeklasował kompletnie Rosjan, ale jeszcze politycznie jest podzielony. I teraz dla mnie, jako dla politologa jest niesamowicie interesujące to, jak się potoczy los Rosji po tej wojnie, ponieważ tutaj całkowicie się z Panem zgadzam, że będą zawichrowania, że w wersji lżejszej to Putin skończy jak Beria, a w wersji gorszej to będziemy mieli do czynienia prawdopodobnie z może nie rozpadem Rosji, ale z próbą usamodzielniania się części byłych republik radzieckich, dodatkowych, albo z takimi tendencjami odśrodkowymi w Rosji, bo tam ostatnie 15-20 lat to był tak naprawdę, przepraszam za wyrażenie, zamordyzm i centralizacja, a nie decentralizacja tej władzy. Zobaczymy teraz, jakie będą procesy w samej Rosji, bo może one będą jednak decentralizujące, chociaż nie wiemy. I zobaczymy, czy Putin zostanie wymieniony na kogoś innego, czy utrzyma swoją władzę. Ponieważ no, miał być Piotr I, a wyjdzie skrzyżowanie Chruszczowa z Breżniewem z domieszką Andropodowa, tak? więc no, ja odnoszę przynajmniej takie wrażenie. Natomiast myślę, że Rosja przez najbliższe lata nie będzie w stanie kontynuować tych dążeń neoimperialnych. Przypuszczam, tylko to jest przypuszczenie. Przypuszczam, że będzie musiała w ogóle zmienić tą oś narracji swojej, no bo to już nikt się nie uwierzy w ten polski mir i w tą budowę cywilizacji z opiekuńczą Rosją, no bo po tym co robią na Ukrainie, no to już nie wiem jak bardzo trzeba będzie być odpornym na fakty, żeby tego nie zauważyć że to jest po taki brutalny XIX-wieczny imperializm, tak? czyli państwo i terytorium, ludność, zasoby i tak naprawdę ta agresja, to można powiedzieć, że ma podstawy XIX-wieczne. Tak? Ja bym nawet wystał tego typu tezę. Natomiast pierwszy rok po wojnie albo dwa lata po wojnie w moim odczuciu w Rosji i w byłej przestrzeni poradzieckiej mogą być burzliwe i trzeba bardzo uważnie obserwować to co się będzie działo w Rosji a z drugiej strony pytanie na ile partnerzy zachodni będą chcieli pewne rzeczy i procesy w Rosji pogłębiać ponieważ tu jest pewien rozdźwięk pomiędzy Amerykanami, Francuzami i Niemcami jak najbardziej pytanie czy Zachód będzie chciał dusić Rosję sankcjami, one nie są aż tak dotkliwe jak się to wszystkim wydaje, ale one są bardzo, bardzo dotkliwe jednak. I teraz pytanie, czy te sankcje nie będą w... Z jednej strony będzie pokusa, żeby te sankcje zdjąć przynajmniej częściowo z Rosji jako taki powiedzmy, cenę pokoju, którą będzie musiał zapłacić Zachód za unormowanie sytuacji na Ukrainie. I to jest ta karta przetargowa w, ręku, w rękach Zachodu, bez dwóch zdań. E, natomiast pytanie, czy nie będzie też takiej pokusy bardzo wyraźnie na Zachodzie, żeby jednak dokręcić śrubę i zobaczyć, co się stanie z tą Rosją, czy ona imploduje, czy nie. E, ale to już są dywagacje, które myślę, że na obecnym stanie wiedzy są raczej w moim odczuciu bezcelowe, jak na razie. Natomiast e, przyjdzie nam żyć w bardzo ciekawych czasach w ciągu dwóch lat po wojnie i to jest taka moja konkluzja.
2: Szanowni Państwo, podczas naszej rozmowy udało się poruszyć wiele tematów. Wydaje się, że wiele z nich można było pociągnąć i jeszcze długo dyskutować. Przypomnę tylko, że rozpoczęliśmy od tego, jak należy patrzeć na rosyjską perspektywę wobec tego, co dzieje się na Ukrainie. Jak w tym kontekście postrzegana jest wschodnia część Paktu Północnoatlantyckiego, w tym jakie cele strategiczne Federacja Rosyjska miała, ma i najprawdopodobniej będzie nadal mieć wobec wobec Polski w kontekście naszego członkostwa w NATO oraz Unii Europejskiej. A w, W dalszej dalszej konsekwencji, myślę, że uspokajając dużą część naszych widzów, mówiąc o tym, że rzeczywiście nasze dzisiejsze członkostwo w NATO stanowi dla nas gwarant bezpieczeństwa, bo NATO tutaj pokazało jednoznacznie swoje stanowisko, wszelkiego rodzaju głosy mówiące o tym, że jesteśmy dużo bliżej groźby konfliktu nuklearnego, no jednak są bardzo mocno postawione na wyrost, ale chyba bardzo istotne było to, co zostało powiedziane na sam koniec, czyli że na całe to zagadnienie wojny na Ukrainie, to jak, jakie będą mi konsekwencje, musimy patrzeć w dużo szerszym kontekście, nie tylko politycznym, nawet cywilizacyjnym, łączącym sobie kwestie kulturowe, kwestie socjologiczne, politologiczne, ponieważ jest to zagadnienie, które sprowadzone tylko i wyłącznie do analizy na przykład działań wojskowych, albo pewnych kwestii ekonomicznych, no będzie bardzo mocno za- zawężało nam obraz. Szanowni Państwo, naszym gościem był dzisiaj Pan Jarosław Wolski. Serdecznie dziękujemy za przyjęcie zaproszenia. A e, Państwa... Dziękuję, bardzo, dziękuję Państwu. A Państwa zachęcamy do tego, żeby naszą rozmowę komentować, udostępniać, subskrybować kanał i zapraszamy Państwa już na kolejne odcinki. Dziękujemy.
0: dziękujemy.